0: Yeah. Och välkommen till Somna med Henrik. Din övervintrade önskebrunn. Din älskvärda äventyrsvarg i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Hur mår du? Själv mår jag bra. Det är en sån där dag, du vet, eller kväll, när världen tycks ha tagit ett andetag. Du vet, där man som inför en sång, och man tänker en sångare på en scen, så har sångaren andats in. Nu Och vi vet inte än vad som ska komma ut ur munnen. <laughs> eller vi vet ju att det är sång som ska komma. Men vi vet inte vad det blir för ton eller karaktär. Kanske anar vi något av sångarens ansiktsuttryck och hållning. Men mer än så vet vi inte. Så känns det just nu. Det här är Somna med Henrik i alla fall. Och nu är du klar. Ingenting av det som du måste göra måste du göra just nu. Så så är det bara. Om det är så att det finns någonting du måste göra. Då kan du antingen prova att göra det samtidigt som du lyssnar på eller har igång Somna med Henrik. Eller så kan du stänga av Somna med Henrik och göra det som du måste göra. Men inte göra saker samtidigt eller halvmusyrigt, som är det korrekta svenska ordet faktiskt. För, för att göra någonting hälften av båda, liksom. Idag, eh, idag ska jag prata. <laughs> eh, hur. Hur har du det liksom? Hur går allting? Har du små, små... Alltså brukar du... Hur? hur... Oh, nu, är jag, nu, är jag, nu är jag på väg ut för branten här. <laughs> nu, nu öppnar jag dörrarna till vansinnigheterna. Okej, okay, somna. Det här får bli ett sånt här avsnitt när jag inte... Alltså jag vet ju aldrig hur det slutar, men det här får bli ett sånt här avsnitt när jag på riktigt eh, tar... T- trappa ner med två trappsteg i taget. Eller du vet när man eh, när man var liten och sprang ner för en backe. Kommer du ihåg det, hur det var? När man tog sats <clears throat> eller inte tog sats, man började springa ner för en backe. Och sen var man inte riktigt beredd på att gravitationen skulle börja göra, göra sig gällande då, ju längre back, eh, backspringningen tog i anspråk. Så benen gick fortare och fortare. Till slut så gick de så fort under en. Så att man undrade om det ens var möjligt att ben kunde gå så här fort. Eftersom det inte var muskulärt längre. Utan snarare <går> en fråga om att hinna med. Liksom. Kommer du ihåg hur det var? Jag minns det ganska tydligt. Eh, och att det då var väldigt svårt att bromsa. Det, det blir ju ganska vådligt till slut. Jag åkte en gång... Vet du vad en Bob är? Bob hette det när jag var liten, men snow racer säger man ju nu. Det sa man nog då också, jag vet inte varför jag sa Bob. Men jag eh, vi, vi, vi var några stycken barn som hade någon typ av känning i, i ledningen hos en, någon som drev en slalombacke. Alltså jag kan inte ge mer information än så här för jag minns inte. Men alltså vi hade någon, någon av våra föräldrar kände någon som drev någon typ av slalomanläggning. Så vi fick åka dit när det var på, på sent på kvällen när det var eller av någon anledning var det stängt i alla fall. Så vi var helt själva i den här slalombacken. Och eh, det var ju alla var väldigt uppspelta, utom jag som inte åker, åkte eller åker slalom. Och det var sånt där gult ljus, alltså det var väldigt upplyst då, hela backen. Och den blankpolerade snön glänste så som hyn på en viktoriansk societetsdam. Och jag jag skulle ju, jag kunde inte åka skidor överhuvudtaget. En gång så skulle vi åka, längd, åka längdskidor. Jag och min pappa och min lillebror. Och då åkte vi liften upp. för Och då var jag så rädd i liften. Så jag hoppade av den för tidigt. Och fick hela liksom åk-liften i huvudet. Alltså en sån här, sån här lift man sitter i. Då fick jag den i huvudet. Och han som skötte liften blev arg och skrek åt mig. Och min pappa skämdes. Gr- gruvligt. Um, så jag var det är lite känsligt för mig det där med skidor. så jag skulle då åka snow racer i slalombacken. <laughs> eh, jag visste ju knappt vad en slalombacke var ska sägas till mitt försvar. Så jag gick upp där med min snow racer och de andra barnen de hade, det var säkert någon som skulle åka snowboard också. Men de försvann längre upp i backen för att den var ju lång liksom man tog ju sånt där där, vad heter det, sånt där lift man sätter mellan benen och dras upp. Det var ju absolut ingen, inget alpint. Det var inte jättelång slalombacken, men den var, den var längre än, än den sträcka som jag nyttjade. Så jag gick upp där då till det som är liksom den sista lilla svängen av slalombacken, när det är liksom väldigt rakt eh, och väldigt brant. Säger de sista 200 metrarna. För det låg liksom i höjd med byggningarna på, på kanten, Alltså reception och sånt där. Där gick jag in upp med min Snow Racer. Satte mig där. Och blev väl. Jag tror inte. Jag minns inte att jag blev rädd där. Det var förvisso brant. Men det var ju inte så brant att jag, att jag kände att det här kommer aldrig att gå. Jag tänkte, åh, vilken fart jag kommer få här. Och så kickade jag iväg. Och i början var det kul. Första 10-15 metrarna var det roligt. Men sen eh, accelererade jag ju så pass mycket då eftersom det var så blankslipat. Det var ju gjort liksom för slalom, inte för någon eh, som rådel. Så det gick ju plötsligt väldigt fort. Uh, och då blev jag lite rädd. Och då finns det ju på Snow Racers en sån där liten broms. En uh, liten spak man drar i och så fälls den ner som en liten... Uh, <laughs> um, vad kallar man det? Som en liten spade på undersidan liksom, som skrapar i snön. Och med den kunde man ju göra, om man var duktig, kunde man ju svänga med ratten på Snow snowracern och bromsa med den där lilla spaden. Och då kunde man göra fina sladdar och sånt. Men... Eh, ja, så, och då drog jag ner det, drog jag i den spaken för jag tänkte, det här går väl lite, lite för fort. Så då försökte jag bromsa. Men det var gjorde ungefär samma verkan som om man blåser på en majbrasa. Det hände ingenting. Det är bara... Det bara fräste lite. Och jag saktade inte ner utan tvärtom så accelererade jag ytterligare. Och då gick det till slut så fort att jag kände att det här det här är nog inte eh, sunt. Jag kommer ju att skada mig. Det här går för fort. Jag minns att jag tänkte att så här fort kan ingenting gå. Liksom. <laughs> eh, och jag försökte svänga. Men det gick inte. Eh, därför att eh, en snow racer är liksom inte gjord för att åka på sånt helt... Alltså det var ju som ett dansgolv snön. Eh, och eftersom min tyngdpunkt inte låg på svängskidan längst fram. Utan någonstans i mitten eller bakre delen av snow racern, Så var ju det som att det var ju bara kosmetika den där ratten. Just där, just då. Så jag for framåt som en kanonkula. Och jag insåg att att det här, eventuellt, jag minns inte att jag tänkte att jag kommer att åka in i någon slags sarg där nere och skada mig. Så långt tror jag inte jag tänkte. Jag tror mest att det var hastigheten som jag upplevde som farlig. Jag minns att jag tänkte att att åka så här fort, det, det är farligt. Alltså inte av vad som händer när man kolliderar med något eller så, utan att det är själva hastigheten i sig som skulle lösa upp mig i mina, eh, i mina beståndsdelar på något sätt. Och eh, så jag hoppade av eh, Bobben. Och eh, den fortsatte utan mig. Och jag eh, upptäckte att min kropp hade ju samma typ av relation med den här blankpolerade snön som Bobben hade haft. Så jag fortsatte ju bara. Men med den skillnaden att jag från att ha varit förhållandevis stationär blev lite grann som en flippekula. Alltså, jag for åt alla håll och rullade och kastades av och an. Och tog mig på så sätt ner för backen. Oskad men förnedrad och rädd. Och sen åkte jag inte mer. Och de andra de åkte slalom. om. I vida fina svängar. Eller, eller snowboard. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag minns bara att jag. Att det var så förnedrande. Det där, där som den där typen av upplevelse. Den är lite synonym med hur jag tycker det var att växa upp. Att bli för rädd och hoppa av grejer. Jag skulle åka en. Mekanisk tjur. Det här var ju sen som vuxen eller ungvuxen. När jag jobbade på tv Åre. Det var lokal tv uppe i Åre. En sommar så extra jobbade jag där. Eh, för eh, jag jobbade två månader och fick ersättning 2000 kronor vill jag, jag påminnas. Där gjorde de en vinst. Kan man säga. Med tanke på att jag drev hela deras TV Under. Under uh, en månad eller något. Jag hade arbetskamrater som hade riktig lön. Så, så att. Uh, det var Men jag var reporter och programledare. Och uh, uh, åt falukorv och makaroner varje dag. Minns jag. Det var också den sommaren som jag. Vi bodde i en helikopterhangar. Jag och min kompis. Men det här har jag berättat förut. Och sen. Uh, gick jag upp för åreskutan en dag och hade en upplevelse. Men vi skulle ju göra reportage från olika platser runt om i i ja, runt åreskutan där. Och vi hade det var då på någon det som var så speciellt var att allt var liksom öppet fast det var lågsäsong så det var liksom väldigt mycket som hände hela tiden. Då var det någon krog som hade en sån där mekanisk tjuren sån där som man ska rida på och så ska man till slut kasta sig av. Apropå det här med att hoppa av saker för tidigt. För då skulle jag ju då prova framför kameran. Som en grej. Och jag blev, jag var ju då jätteskräjd. Jag, jag, jag tänkte, det här kommer ju att göra mig illa. Jag har alltid varit rädd för att man ska klämma sig under tjuren. om liksom, man ramlar av. Eller bara det faktum att det svänger och sådär. Så jag gick och satte mig på den där tjuren och alla anställda på den här pubben eller vad det var var väldigt peppade. Kameran rullade. Alla var liksom, det var en sån där lite macho hetsig stämning. Nu ska vi se hur länge, hur länge han klarar sig, hur mycket kar han är. Och jag var så rädd att det skulle bli otäckt sen. Så jag gav det liksom inte en chans riktigt. Utan jag satte mig på den där tjuren och den började åka då. Och jag låtsades att jag hade jättesvårt att hålla mig fast eh, innan den hade liksom kommit igång. Och så till slut så bara kastade jag mig av då, självmant. Och låtsades att jag ramlade av. Oj, 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 vad svårt, otroligt svårt, hur lyckas ni? Alltså så körde jag det där gamla kortet då att man smickrar alla killar runt omkring sig för att de ska missa att man, att man eh, maskade då. Men det gjorde de inte utan de blev väldigt besvikna, minns jag. Över att ja men, du gav ju upp. att liksom. Det syntes så tydligt att jag liksom gav upp. Men de förstod ju inte varför jag hade gjort det. Utan det blev ju som att jag dissade deras fina mekaniska tjur. Men jag var ju egentligen bara rädd. Ju. så. Ja, det finns olika saker jag tänker på när jag berättar om det här. Å ena sidan. Vilken tråkig miljö. Liksom, där... där det bara var att att hålla sig fast eller inte. Att hålla sig fast. Alltså det fanns bara ett sätt att vara i det där rummet. Och jag var inte det. Det är ju synd att det inte fanns plats för mig där inne. Å andra sidan så kan jag bli arg på den lilla jag där som i någon slags förutbestämd... I det, en självuppfyllande profetia, gjorde mig svagare än vad jag var. Det har liksom med mer än maskulinitet att göra, tycker jag. Det är en, 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 en otjänst mot mig själv. varför Om det hade varit jag idag, då hade jag hållit mig kvar tills det inte gick mer. Och om jag hade blivit rädd så hade jag delat med det. Liksom. Hade jag blivit förrädd, då hade jag släppt. Men jag hade inte släppt innan jag blev rädd. Och jag hade inte spelat svag. Jag tror i alla fall det. Och det är inte för att. <laughs> jag tror i alla fall inte att det handlar om att jag hade velat visa mig starkare eller något nu. Utan för att jag, jag har alltid känt att jag liksom har. Sålt mig själv. Lite för billigt. Att jag har gett andra människor. En massa smicker Och känslan av att jag är sämre. För att jag. Har varit. ja Jag har varit rädd för att utsättas för saker. Inte rädd för att förlora. Uppenbarligen då. Eller tror jag. Utan jag har varit rädd för. Ja, men som när vi var i Grekland med massa killar och vi skulle hoppa, alla skulle hoppa från klippor ner i vattnet. Och eh, alla bara kastades ut från de där sylvassa eh, grekiska ö-klipporna. Liksom, som när man klättrade på dem så jag bara föreställde mig hur det skulle vara att ramla på de där klipporna. liksom Och, och så alla bara slängde sig i. Samtidigt som de svepte en öl typ. Jag är så totalt bekymmerslös. Och alla var så strömlinjeformade och vackra. Glittrade i luften. Kastade sig och Kom upp och pratade på ett sätt sådär som killar gör när de bara leker ihop. Inte, inte har några djupare tankar kring saker utan bara leker och har kul. Och jag vill så gärna vara med. Jag vill så gärna vara en del av den här obekymrade leken med liksom maskulin skönhet i glittrande sol, liksom. och, och glad och prestigelös tävlan på ett sätt. Och jag bara, det är som att jag är deras ryggsäck fylld av alla deras tankar som de har lämnat där hän. Jag, jag, jag klättrar upp från de där klipporna och tittar ner och det vänder sig i magen och jag vågar ju inte hoppa i här. Det kommer jag aldrig att våga. Och jag säger till de här killarna att det är så typiskt mig, jag är så feg, jag är så feg. Jag liksom gräver ner mig. De har inte bett om min eh, underlägsenhet. Det är som att den blir själv påtagen liksom. Att jag måste skylta för dem hur otroligt dålig jag är. Och till slut så fick Petter nog och så sa han, eh, han blev arg på mig då. Och sa att eh, han, det här typiska, han hade gått eh, 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 någon slags eh, skådespelarskola i New York. Det väldigt eh, don't waste my time-attityd. Han, eh, han var skådningslös minns jag. I hur han, det är ingen som är intresserad av din svaghet. Vi slutar skylta med den. Det är, är kokitteri. Liksom. Och det hade han ju rätt i ju. Men det var ju naturligtvis väldigt kränkande att få höra det. Och jag blev också blottlagd på ett väldigt obekvämt sätt. Sen var jag arg på honom hela resan. Jag minns att jag åkte på någon väspa på någon bergsväg där efter någon scen krogkväll. Och skrek ut hur arg jag var på honom. Att han hade, han hade förnedrat mig när jag försökte förnedra mig själv så bra. Då hade han förnedrat mig för att jag förnedrade mig. Vilket ju på något vis tog ifrån mig mitt enda vapen att upprätthålla någon slags värdighet. Det är väl så det är. Jag har alltid tyckt att det har varit extremt besvärligt att vara en kille. Jag har alltid tyckt att det har varit extremt besvärligt att vara en kvinna också. i I den bemärkelsen att jag kanske... Att jag ju inte är det, vilket ju gör det till en besvärlig. Men jag, jag tror att jag skulle tycka det var besvärligt att vara kvinna också. Kanske att jag är en sån person, en problematiserande person. Men utifrån mina, mina erfarenheter som pojke och man då, så måste jag säga att nu börjar det bli lättare. För nu börjar det kännas lite grann som att Jag gillar ju den här som jag är nu. Men, men alla de här åren när jag inte gjorde det och kände att det var något fel på mig därför att jag upplevde att alla andra var på ett annat sätt. Den där, den där känslan av att folk kunde roa sig obekymrat med någonting som jag tyckte var järndött då. Som att spela vatt- boll i vatten. Det är samma Greklands resa, faktiskt. Jag, vi var på någon strand. Och de skulle spela skulle spela volleyboll i vattnet. Alltså bara på skoj. Skjuta en boll mellan sig liksom. Och jag var ju dålig på att simma. Och, och bara fantisera om. Inte vet jag. Undervattenströmmar. Eller. Det är inte som att det är något konkret jag är grej för. Utan snarare liksom bara en allmän oro. Och en ett kom, massa komplex för k- sin kropp och sånt. Och så stod jag där och. Försökte vara en del av det där. Men jag, blir ju, jag börjar ju tänka på grejer. Jag tittar hur de tittar på mig. På varann. På bollen. Jag tittar på människor runt omkring. Och läser av. Vad de är för sin, sinnesstämning. Och hur de, vad de gör. Jag, jag jag, har alltid tyckt att det har varit så svårt. Att bara. Leka liksom. Bara sådär bekymmerslöst. Kasta en boll och tycka det är roligt. Likadant eh, ibland på missommarna så brukar vi åka hem till Ninas kompisar. Som nu är också mina kompisar. Och eh, då har de eh, en eh, jättefin, sammansvetsad, ödmjuk, lyssnande kompisgrupp. Eh, som har hängt ihop i många år, liksom. Eh, de liknar ingenting som jag har upplevt. Det finns, liksom, en sån eh, ömhet då, som jag upplever Genuin liksom kärlek. Och framförallt är det en ödmjuk grupp, liksom. De gillar varandra. Men där kan också killarna, då, med en ölig handen gå ut och bara spela boll på gräsmattan. Och det där jag. jag jag kommer inte runt, att jag kan inte roa mig så. Jag vet inte vad det är. Jag har inget emot bollar eller lek. Det är bara att jag kan inte, jag kan inte stänga ute världen. Det skulle ju säkert någon som står med den där bollen säga att, att det gör inte vi heller. Någon liksom. pratar om allt möjligt samtidigt. Fast det gör de inte. Nej, det gör de faktiskt inte. De bara spelar. Ja, jag, jag... Och så minns jag då att när jag var liten så sa min pappa att jag kan inte roa mig i grupp. Sa han. Och det tog jag starkt intryck av för jag kände ju samma sak då. Jag vill... Jag vill vara ensam med en eller flera och jag vill... Ja, vad vill jag? Jag vill prata och jag vill, jag vet inte, tankemässiga utflykter liksom. Ehm. När jag var yngre kunde jag slå mig själv för bröstet samtidigt som jag var avundsjuk. Jag kunde säga att jag är ämnad för mer komplexa grejer. Jag är... Jag är, inte, jag är ingen sån där enkelspårig människa som bara kan stå och skratta åt en boll. Och titta på den när den studsar upp och ner. Jag tyckte att det var liksom ett, ett adelsmärke lite grann. Samtidigt som jag i hemlighet eller, eller rent öppet önskade mig vara en del av den där. Titta på en boll och, och skratta när den studsar. Liksom. Men eh, idag känner jag att jag har nog gått miste om mycket. För att jag inte har kunnat leka så där otvunget ihop med andra killar eller andra tjejer. Jag hade, jag hade en, en min dotters klasskamrat som de två lekte och som ville de ha med sig sina föräldrar. Så skulle vi leka en lek, en sån här, vad, kallades, vad kallas det för, 14. Ja, oh, vad kallas det för, sju? och åh. Oh. Det är en sån man ska... Det är som ett dunkgömmet, typ. Och eh, 15-14 heter det så. Ja. Eh, man gömmer sig så springer man fram och så är det någon som räknar kortare och kortare och kortare så ska man hinna springa fram och dunka den andra i ryggen. Och eh, då var det jag och de, min dotter och hennes kompis och den här kompisens mamma. Så vi var liksom två vuxna och två barn. Och jag menar, jag känner ju den här Tjejen, men men eh, är ju liksom inte nära vänner. Och det var så generat. Jag tyckte, det var så genant. <gär> jag, jag kunde liksom inte. Alltså det, det, har, det är någon eh, värdighetströskel. tröskel liksom, det där med att springa upphetsat och dunkar någon i ryggen som man knappt känner liksom. Alltså det var, det kändes så pinsamt. Jag, jag... Ja, vi gjorde det för våra barns skull liksom. och jag började ju läsa in då att hon också tycker att det är lite pinsamt och att den där våra, eh, våra, våra fake-uppsluppna skratt över hur otroligt otvungna vi kände oss inför detta jag minns bland annat att hon hade gömt sig, för det var också, vi gjorde också någon lek vi skulle leta efter varandra sen. och då såg jag henne bakom någon flaggstång och då, minns jag, då ska man ju ropa hennes namn då. Och då ropar jag hennes namn sådär. Och jag hörde på min röst att den här killen, han mår inte bra. Det var som någon slags desperat rop på hjälp. Och äh, jätte... Jätte... Hej! Och välkommen till Sondag med Henrik där jag precis har öppnat en dammlucka uppenbarligen in i vem jag är. Jag vet ju att det råder delade meningar om när jag är personlig i Somna med Henrik. Många tycker om det men många tycker också att det är roligare när jag intervjuar någon som inte finns eller berättar om till exempel en melon som bärs fram av små små myror i, Kala, I gamla Kalanka-filmer så är ju i de här gam, riktigt gamla också, eller gamla Walt Disney-kortisar så, så är ju ofta myror eh, porträtterade. Eh, och då porträtteras de ofta eh, väldigt, eh, vad kallas det för, kulturell appropriering. Alltså de, de porträtteras ofta som någon typ av stamfolk och ofta ofta till någon typ av afrikanska trummor lite amorft eller som eh, amerikanska ursprungsinvånare. Eh, jag tror till och med faktiskt att de har så här fjäderskrudar och sånt i några filmer. Ja, i alla fall. De är de är då Jag kan förstå på ett sätt hur de har tänkt för att de har tänkt eh, liksom och nysont, alltså det ska vara som en, en civilisation, en specifik civilisation och då tog man väl något som var främmande då för de här vita männen som satt och rita serier. Men, men jag tycker att till exempel eh, idén om en armé till exempel, men av vilket ursprung det var Måndag hade ju kunnat funka också. I alla fall, det jag skulle säga var att de här myrorna har ju då ofta otrolig styrka. Det har ju myror. De kan ju lyfta... Alltså om en människa kunde lyfta utifrån sin egen kroppsstorlek lika mycket som en myra kan lyfta med, med sin mun. Jag skulle vi kunna typ lyfta en bil med tänderna. Så att det, det är ju, de är ju väldigt starka då. Men myrorna tar alltid Kalankas mat. <laughs> det, är, det är så roligt det är, rolig, det är en rolig värld när sånt kan hända Kalanka är ute på picknick i skogen han har dukat upp han har av någon outgrundlig anledning fixat sig liksom en, en mindre supé det är liksom hela kalkoner och eh, pankakor i, i, i trave med pankakor det är frukter och en vattenmelon ofta. Och så, så sitter han där då, och så tycker jag det är så mysigt. Och så somnar han då. Och då kommer myrorna. Och då kommer det trummor och grejer. Och så så de, de är liksom otroligt initierade. De är på jobb liksom. så hittar de här myrorna då gärna kanske någon myra som signalerar till de andra. Ibland på... på helt outgrundligt fräcka hitte på språk som, som sk- låter afrikanska liksom. Och så, så springer de fram då, så ropar han till de andra myrorna. nu titta här då, nu är det händer grej här. Och så går de allihopa i takt fram och sen lyfter de upp allting. Alltså filt och allt korvar, det är också sånt han har också korvar som sitter ihop i långa sådana rep, korvrep. Sånt som, sånt som man inte ser så ofta jag kan inte påminna mig om att jag har sett det i verkliga livet korvar som sitter ihop i ett långt liksom rep men det tar de också Kalle Anka ska alltså själv på pikniken äta alltså det är, det är säkert 10-11 kilo mat liksom. det här är ju ett problem i sig om man känner sig tvungen att plocka ner allt det där och dra ut i skogen varje gång då är det ju, för det är ju uppenbarligen så att han, han tröstäter ju. Och det kan man väl gö- få göra. Men varför ska man dra med det ute i skogen på det viset? Det är som att han samtidigt som han vill bara sitta hemma och möla is och allt det där. Så vill han ju på något vis... Eh, han kanske bara gillar skogen. I alla fall. Det, det, det finns ju inga problematiska undertoner i Kalankas eh, överdrivet stora matsäck. Och jag menar heller inte att det är fel att äta mycket. Jag tycker det är snarare tvärtom. Men eh, det finns någonting i Kalles eh, personlighet som känns, det känns destruktivt det faktum att han har dragit med sig allt det ut. Eh, Det är något mörker där. Liksom. Men i filmen finns inget problematiskt i det. Han sitter med den där jättestora matsäken. 10, 11 kilo mat. Och han ska... Det är ju det. Jo men det är det det är. Att han inte har något sällskap. Det är ingen som ska dit. Han ska äta det där själv. Det kommer ta lång tid. Alltså det kommer ta tre, fyra timmar för han att äta upp allt det där. Eh, och det kommer att och, och hinna bli mörkt och kallt. Han kommer att sitta kvar där och äta. Det känns som att han har packat för flera. Ett litet sällskap. Men det är bara han. Men skitsamma. Det är i alla fall mysigt att han... han han går, han går han och sover och han kanske har jobbat hårt och behöver liksom och han, änt, han känner äntligen en slags, ett slags lugn sänka sig över honom um, så han uh, ja, han, han, han uh, tar och jag kommer myrorna och så tar de allting och så går de och ibland då för rolighetens skull så tar de också med sig Kalle då. och han vaknar av att han rör sig i takt, i trumrytm, liksom, över marken, till synes svävande på picknickfilten. Och så tittar han ner och ser han att det är myror överallt. Och då blir han ju då sådär arg som Kalle blir. Eh, och då säger han, va? Va, 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 va? va, Och sen så springer han eh, på filten och då krullar den ihop sig under hans fötter och blir till en liten sån här knorv bakom honom liksom fart ihopknölad och så springer han fram, framför myrtåget och stoppar ledamyran med en polisgest och rycker tillbaka allt picknickgrejs och får då av någon outgrundlig anledning allting i femnen. Alltså han, han lyckas ta med sig allting han behöver inte gå flera vändor utan han av någon anledning som komprimeras denna enorma mängd picknickarteraljer Parasoller, solstolar, filt, picknickkorg och vattenmelon och all mat till någonting som är möjligt för honom att hålla i famnen. Och så går han tillbaka till och lägger ut det igen. Och då, då skulle man kunna tänka att Kalle, som ju ändå har varit med om sådana här saker förut, och man får tro kronologin i hans berättelse. Med tanke på allt vi har sett innan har liksom, honom göra misslyckanden av olika art. Att han borde ha en viss beredskap för att det här kommer inte sluta här. Men det har inte kallat utan han lägger sig och sover igen. Om jag hade vaknat av att myror försökte föra bort mig. Då hade jag bytt ställe. Alternativt, jag hade ju kanske inte, inte lagt mig att sova direkt utan jag hade suttit vaken ett tag. Och hållit koll på vad myrorna gjorde. Jag hade liksom, speciellt med tanke på att det verkar som att de här myrorna inte är eh, den typen av myror vi, vid och jag stöter på i skogarna. Utan det är ju någon typ av, av m, 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 varelse med mänsklig intelligens. Eh, och ögon som man kan kommunicera med och så vidare. Som jag hade mött sådana myror, då hade jag varit kanske lite brydd. Att de hade försökt att ta med mig bort. Jag hade, jag hade ju känt en kanske en, en lite förhöjd puls och en aning, oro. Om jag nu låts säga var van vid den här typen av händelser, så hade jag ju ändå, en, eftersom jag då har erfarenit liknande situationer tidigare, då förmodligen varit medveten om att det här kommer förmodligen att upprepas fast på andra kreativa sätt. Men Kalle han somnar igen då. Och då kommer de fram igen, de här myrorna. Och eh, k- kanske är det en myra som typ, eh, börjar äta av vattenmelonen. Och då äter den också enorma tuggor. Det är överhuvudtaget oproportionerligheten. Det är, är ett genomgående tema. Myror kan lyfta människors stora ankor. Myror kan äta... Du eh, kan ta, ta halva vattenmeloner igen, tugga och så vidare. Alltså det, och eh, piknikateraljer, mat och utrustning kan krympa till en famens storlek. Eh, alltså, ja, tar de igen, Kalle vaknar igen, stoppar dem igen. Han, då, nu börjar också eh, konflikten eh, eh, eskalera. Därför att Kalle börja, det kan också vara så att Kalle, nej, inte är i fallet med myrorna, men om det är andra djur som Kalle har konflikter med <laughs> han har ju ofta konflikter med, med djur. Um, det är ofta djur, ofta börjar det ju med att Kalle är elak mot något av djuren. Han blir störd av en äckor eller han blir störd av ett bi och sätter en glasburk över biet och så börjar det liksom. Men här då så är det ju faktiskt egentligen myrorna som är för förövarna liksom. Kalle är ju egentligen bara ute efter att typ äta extremt mycket mat själv på en picknickfilt. Efter att han har sovit. Alltså det känns ju som att Kalle har varit med om någon typ av trauma. Det är därför han går ut i skogen med den här enorma picknickutrustningen. Och det första han gör är att sova. Alltså det känns ju som att han har jobbat. Nån stopp, alltså flera dygn. Eh, med, han, ja, men han är ju utbränd, så är det ju. Ja, men det är, det, då rimmar det ganska dåligt med att han har tagit sig för att packa allt det här fint. Han har packat det fint. Det är rutiga filtar och omslag och, och allt sånt. Eh, och parasoll och grejer. Det, det rimmar dåligt med utbrändheten. När man är utbränd så orkar man ju inte sånt. Det är ju det som är själva definitionen. Eh, nej, alltså det är inte utbördhet. Det är ju någon typ av mani. Alltså. Att han. han eh, men då, då att, det att han plötsligt bara somnar. Ja, det skulle vara intressant om du som lyssnare är psykolog eller psykiater och skulle vilja ställa en diagnos på Kalanka. Vad är hans. Nej, men om du tänker på hans personlighet generellt. Ja, Okej, okay. han, har, han har ju ett temperament. Det här är ju faktiskt på riktigt jätteintressant. Vad har, har han? Går det att ställa diagnos på Kalanka? Hans temperament är ju en sak. Okej, okay? så han är kolerisk. Ja, men det vet alla. Kalanka är kolerisk. Men det är ju någonting med hans optimism initialt hela tiden. Vad säger det om en person? Och vad har han varit med om i sitt tidigare liv? Alltså i sitt, tid, i sitt tidigare liv. Vad är det som gör att han alltid går in... Varje film börjar ju med att han sjunger och är glad. Så han bestämmer sig för att idag kommer det vara annorlunda. Idag. Alltså som att han har en, en optimism som, han ständigt, som ständigt blir motbevisad. Men han är ju ingen bitter anka. Utan han, är ju, han avslutar ju varje film med att trumma med fingrarna mot marken och typ mumla. Typiskt. Typiskt också. Eh, myrorna slängde grädde i en fläkt och eh, blåste grädde rakt över mitt ansikte. Samtidigt som en stor eh, smeds, eh, ett städ från en smedja eh, föll från en luftballong. Och skapade en ett, ett, ett städformad bula i mitt huvud. Eh, och... Eh, <gör> typiskt. Typiskt alltså. Så ty- varför händer det alltid detta med mig? Och så dagen efter, då ska han åka skidor. Då är han glad igen liksom. Alltså, vad är det här det här um, guldfiskminnet i det? Att det går ju åt helskotta hela tiden. Eller är det så att de här... glimtarna vi får av Kalankas liv. Det är egentligen bara de stunderna när det går dåligt. Majoriteten av tiden så är Kalankas liv en väldigt positiv... Så kanske det är. Walt Disney kanske bara valde att skildra Kalankas mörka dagar. De kanske är få. Jag menar, med tanke på hur många dagar det finns i ett ankliv Tänk på hur många hundra filmer det har gjorts. Alltså det, är, det är kanske ett år av Kalles liv sammanlagt som är dokumenterade i de här dokumentärfilmerna. Resten av tiden under Kalankas liv är ju inte så troligt att han lever fortfarande om han inte är genmanipulerad. Vilket han ju är, eftersom han kan gå och prata som människor. Och att han nu har armar istället för vingar. <laughs> jag har inte ens tänkt på Kalanka, att han är en Anka är ju jättekonstigt för han, han har ju han har ju armar tänk dig själv när du ute och går i parken och så ser du att änderna liksom, som de här som det sitter gamla människor och matar de, de har armar liksom, med, med fyra fingrar fjäderbeklädda. Och ögonen är hela ansiktet på ankan. Alltså hela framsidan av ansiktet. Jag skulle bli rädd. Jag skulle ju inte tycka det var konstigt. Jag skulle, jag skulle bli rädd. Jag skulle gå hem och lägga mig under täcket och känna att det är lite grann som den där tanken vad jag skulle vara otäckast att möta ett, ett lejon, ett riktigt lejon eller ett tecknat lejon. Jag skulle bli mer rädd om jag mötte tecknad lejon. För det skulle ju innebära att verkligheten inte är den jag tror. jag vet att jag har sagt det förut. Ibland säger jag saker som jag har sagt förut. Jag ber om ursäkt för det, men jag glömmer. Och sen leder banorna in. Det var därför jag slutade att dricka alkohol. För jag pratade så mycket. Och jag blev likadan varje gång jag drack. Kött och tråkig. Ja, i alla fall. Det vore i alla fall kul. Men det kanske är så som sagt att han är en i grund och botten optimistisk karaktär. Därför att hans liv ofta har, händelserna i hans liv, hans små projekt oftast får positiva utfall och att det har gått riktigt, riktigt åt skogen för honom 365 gånger men och då har det liksom gått åt skogen på, på sådana här otroligt, alltså få en flyg i huvudet sätt ähm. andra gånger har det liksom fall, utfallit till hans fördel men sen har vi det här då att han är lite sadistisk han har ju den här att han vill skada mindre och svagare personer. Det finns ju något, ett mörker i honom där. Som att ja, han blir lite störd av ett bi. Då stänger han in det i, ett, i en upp och nervänd glasburk. Och skrattar åt det när det försöker ta sig ut och så där. Det finns ju en ondska i honom. Eh, som jag tycker rimmar illa med att han, han... för Han är ju kusin med Alexander Lukas. Och Alexander Lukas har ju alltid, alltid tur. Det Kanske är det tvärtom då. Att Walt Disney har liksom vinklat berättelsen så pass för att Alexander Lukas har otur 99% av gångerna i sitt liv men skildrar bara när han har tur. Och Kalle har alltid tur men det skildras bara när han har otur. Det, nu behöver man ju ana en vendetta här. Att det finns någon typ av personlig orsak till att Walt Disney valde att dokumentera de här två ankorna de här två ankusinerna på det sättet. Och då undrar man ju genast Vad hade de gjort Walt? Vad är... Vad är det som gör att en self-made man som Walt Disney... Väljer att så grovt... Felskildra. Förtala om du så vill. De här två ankorna. För eftermälet... Av... Alexander och Kalle har ju varit precis det motsatta mot hur det faktiskt förhöll sig då. Alexander Lukas kunde inte göra någonting utan att det gick åt skogen. Han blev av med pengarna. Han kunde inte få sina relationer att fungera. Han hade ju oftast under långa perioder ingenstans att bo. Han kämpade med missbruk. Han fick ofta, nästan varje dag på daglig basis- Tennisracketar i ansiktet. Morötter inkörda i diverse håligheter. Jag tänkte på näsan. Anknäsan. Jag menade på riktigt. Alltså typ näsborren på näbben. Hans permanentade hår som jag minns det. Eller det har jag fel. Rak, rak permanentat minst en gång om dagen. Men sen hände det då att han vann på lotto, vann en miljon, 30-40 gånger. eller Hur många filmer det har gjort där han är med. Och Kalle då tvärtom. Ja, ett liv i sus och dus, rikedom och flärd, lycka, lyckliga familjesituationer. Hans bror då, som aldrig nämns, nämns, eh, som är far till knattefnattekötte. Eh, 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 kanske en, de kanske har en jättefin och levande syskonrelation. Kalles bror kanske ringer honom och frågar Kan jag hjälpa till med något? Jag kommer bara att tänka på dig. Tycker jag för övrigt var så fint när jag blev ihop med Nina för hon och hennes bror har så fin relation. När jag nyss hade blivit ihop med Nina så alltså det var inte jag som har blivit ihop med Nina det var ju vi som har blivit ihop med varann vill jag påpeka. Även om jag hade varit kär i Nina mycket längre än hon hade varit i mig. Så var vi i alla fall. Då ringde han hennes bror. och bara. Jag bara undrar om det är något jag kan hjälpa till med. <laughs> så himla fint. Hur har ni det? Vi kan hjälpa till. Behöver du något? Liksom? Det är så fint. Jag, menar, jag älskar mina syskon men det har aldrig hänt mig. Det har aldrig hänt. Och jag har heller aldrig. det Det är något, det där, det där alltså. Målbild, life goals. Hur fasen kom jag in på detta? Jag pratade om min egen förmåga att dra mig ur situationer innan de börjat. Det (går) var en kallankas diagnos. Det var i myror. Just det. Ja, det var ju en, en järn en järnbirk. Det var ett ord jag nu hittade på. Det ena hjärnan gör en birk. Alltså en... En, 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 en otrovärdig parallell. Alltså jag menar att han inte var så... Han var inte så bra birk porka, så en orkassonsskådisen. Han, han, äh, Förlåt, det där har ju blivit mode att säga. Jag tyckte han var skitbra när jag var liten. Och det var väl det som var hela grejen. Dan Hofström. Vad hette han så? Det var väl ingen, ingen, inget barn som tänkte ah, jag tycker Birk verkar lite stolpig. Söstra mi. Som vuxen ser man ju saker som inte barn ser. Jag tycker man ska inte vara så... Det, det, den filmen tog andan nu mig. Sen lekte jag den, jag var tio år när den kom, tror jag. 9, 10, 11, någonting där. När kom den? 86, 85. Ja, 85, då var jag tio. Jag lekte att de hittade mig i skogen i Ronja 2. (laughs) Och att jag skulle vara med. Och det skulle vara vi tre. Mot eh, grådvärgar och rumpnissar och borkarövare. Fast då var de ju samma förstås. Då hörde de ju ihop. Så det var väl något nytt hot. Ja, jag, jag fantiserade och lekte detta. Och sen, för typ tre eller fem år sedan, så blev jag kontaktad av, eller kontaktad, jag, jag är kompis med en, en regissör. Och han han eh, höll på med en Ronja 2 <laughs> en idé om en film där Ronja och Birk var vuxna och det skulle vara en annan typ av en, det skulle bli en annan typ av film det skulle ju vara liksom den skulle leka med nostalgin från den första men det skulle vara en allvarligare tyngre film kanske för lite äldre vuxna eh, givetvis så fick han inte igenom detta eftersom idén att hålla på giddra med Astrid Lindgrens arv det, det ses inte med blida ögon. Någonstans faktiskt. Eh, i vare sig från filmkonsulent eller från Astrid Lindgrens familj. Så det blev ingenting. Men eh, där var jag, då var jag ganska inspirerad och initierad och ville ju gärna ha en roll då eftersom jag hade fantiserat om det här när jag var liten. jag minns att de skulle hitta mig i mossan, avsvimmad Ronja och Birk och jag skulle inte minnas hur jag hade kommit dit för jag hade färdats, för då hade jag ju läst Narnia förstås, jag hade färdats från en annan värld och det det som är kul är det är så fint på ett sätt, för att min dotter då, hon såg ju, har ju aldrig sett de här filmade versionerna som Tage Danielsson gjorde. Utan eh, det var ju, hon har ju sett eh, eh, Miyazakis son, Goro Miyazaki tror jag heter. Eh, Studio Ghiblis tecknade version som faktiskt är jättefin. Eh, faktiskt, det är så hemskt man säger faktiskt, därför att man eh, det är på något vis man ska gilla det man såg som barn hela tiden. Den är nog bättre än Tage Dörnerssons version, skulle jag våga mig på att säga. Eh, den är kärleksfullt tecknad och eh, skildrad med, med ögon som inte är svenska, vilket är eh, fräscht och spännande och roligt. Och eh, i alla fall de, eh, Hon har sett dem. Men hon blev också helt tagen av historien om Ronja och Birk. Och jag började läsa boken för henne. Och den tyckte hon var fullständigt ointressant. (laughs) Det det var inte samma berättelse. Så hon... Då ville hon leka. Och hon ville när vi skulle sova. När hon skulle sova så ville hon att jag skulle hitta på historier om henne och Ronja och Birk. Precis som jag lekte när jag var tio. Fast nu då är min dotter mycket yngre. Men hon ville liksom vara med i den världen. och Berättelserna var ofta att hon skulle liksom ta hand om dem. Att hon skulle vara äldre än dem. Och ta hand om dem och eh, vara liksom som en stora syrra åt dem. Hjälpa dem och det var också fanns också med om båbis alltså Som som de hade blivit fler i berättelsen och att hon skulle vara den stora vet du somnade? det ibland så kan jag jag vet inte hur jag ska beskriva det det där med när man är ett barn De där fantasierna man har. Jag kan ibland känna mig så... ...fragmentaliserad som vuxen. Och det här är väl ingen nytt. Men det känns verkligen i mig att det där som när jag ser andra barn, mitt eget till exempel... Som genomgår den där känslan. Som jag minns så väl hur den, hur den var. Fast ändå inte alls. Leken. Eh, av någon, om någonting. Som man har för, blivit förtjust i. Som rimmar så fint. Med en egen utveckling. Liksom. När, man, när jag ser det hos andra. Och minst den hos mig själv. Så kan jag känna att. Vart tog allt den där vägen? Vart försvann det? vart försvann, eh, vart försvann eh, det där enkla, liksom, det, åh, det är så billigt det här på ett sätt. Men det är sant ju. Jag kan sakna mitt, mitt barn, min, min ba, barnet jag, eh, lilla Henrik. Jag kan sakna honom. Fast jag vet att det inte är egentligen något att sakna. Eftersom jag är ju samma. Men det finns så mycket nu. Som slår sönder den där rena upplevelsen. Det är väl det. Och det har jag saknat hela mitt vuxna liv. Den där rena upplevelsen. Av saker. Nu är man ju i ett gränsland hela tiden som vuxen. Ett grans- gränsland mellan det är som att varje enskild upplevelse är utspädd. Det låter ju förfärligt. Och jag menar inte riktigt så heller. Det är inte som att saker har förlorat sin kontur. Men kanske lite sin stringens. Det var inte så att jag gick runt och var så sinnlig och kände livet i mig när jag var liten. Det var väl så att jag drömde om saker hela tiden som var bortom mig. Men känslan där var direkt och ofiltrerad. Eller den var ju naturligtvis filtrerad men jag, kände, jag såg ju inte filtret. Så var det ju, jag var omedveten om filtret. Jag har sagt det där förut men jag kunde springa över asfalt liksom och känna det i hela kroppen. Att det var varmt på asfalten för solen lyste på asfalten. Och så gjorde jag det där som vuxen också. Jag sprang till tåget över över, i Norrköping till tåget. Jag ska hinna med tåget. Och asfalten var så där solvarm. Och jag tänkte att om jag hade varit liten nu. Då hade den här asfalten slagit sina klor i mig. Jag hade kanske inte reflekterat över att asfalten var varm. Men jag hade känt det med hela mitt väsen. Nu är det bara en liten del av mig som känner att asfalten är varm. Det drabbar inte hela mig. Det är för att jag vet mer. Jag vet saker som. Vilket, vilken vagn jag ska sitta i. Vilket nummer är på min stol. Vart jag ska åka. Vad jag ska äta ikväll. Eh, vad en arbetsgivare har sagt eller inte sagt. Upplevelsen är. Fragmentaliserad. Det var det jag tyckte var så. Äh, så här, jag, jag, jag tycker också att man ska akta sig för att idealisera barndomen. För att den är ju inte idealisk. Och när man börjar idealisera saker i det förflutna. Då tycker jag också att man gör det ännu svårare att, att uh, vara en hel människa i nuet. Och växa in i framtiden. Jag älskar mitt liv nu. Och jag älskar mig själv. Jag tycker om mig själv. Jag tycker om den här killen som pratar nu. Men ibland skulle jag vilja att det fanns ett piller som man kunde ta så att man kunde sitta en stund och vara en unge igen. För att för att det vore så skönt bara. (laughs) För att det vore så skönt att få bli lite unison.